0: et bienvenue à toutes et à tous dans mon Otaku Club. L'épisode de cette semaine continue sur la lancée des mythes et légendes Pokémon avec les oiseaux de légende de la seconde génération, Lugia et Oho. oh Phénix, Dragon... Que sont-ils vraiment On va découvrir ça ensemble, alors laissez-vous porter par leurs légendes et replongez avec moi dans la nostalgie des monstres de poche. Je vous invite à me suivre pour découvrir la face cachée des Pokémon qui ont marqué notre enfance et qui affolent encore aujourd'hui les porte-monnaies des collectionneurs. Allez, c'est parti pour cet épisode d'anthologie avec deux Pokémon que j'adore, vraiment. Je les trouve incroyables, majestueux, et je suis hyper heureuse de vous partager le fruit de mes recherches et de mes réflexions. On commence par les informations de base. Lugia, numéro 249 du Pokédex, de type psy et vol, et Oh Oh Numéro 250 du Pokédex, de type feu et vol. Ces deux légendaires viennent compléter mes deux premiers épisodes des mythes et légendes Pokémon. Leur histoire est étroitement liée au destin du trio de fauves, ainsi que des oiseaux légendaires de la première génération, Elector, Sulfura et Articodin. On dit de Lugia et Oho qu'ils sont chacun maître d'un trio légendaire. Lugia serait là pour rétablir l'ordre des trois oiseaux de la première génération, comme le montre le film Le pouvoir est en toi. Tandis que ho est littéralement à l'origine de la création des fauves légendaires. Rien que ça. Dans les jeux Or et Argent, on peut attraper Lugia au fin fond des tourbilles, situées entre Oliville et Irisia. C'est assez intéressant comme information, car on dit souvent de lui qu'il se réfugie dans une faille abyssale afin de s'y endormir et de protéger d'une certaine façon le monde de son trop grand pouvoir. Et de ça, moi, j'étais persuadée depuis toute petite qu'il était de type O. Et je comprenais pas vraiment le pourquoi du comment du type C, mais vous allez voir qu'on comprend un petit peu plus ensuite. Et comme on l'a déjà dit, il y a des centaines d'années auparavant, Lugia n'allait pas se planquer au fin fond de l'océan, mais profiter de son perchoir attitré au sommet de la tour de cuivre à Rosalia, avant que celle-ci soit frappée par la foudre. Et pour en savoir plus à propos de cette histoire, je vous invite à écouter l'épisode 2 des mythes et légendes Pokémon, qui vous en dira plus sur le sujet. Donc d'un côté, on a Lugia, qui va au fond des océans se planquer, mais qu'en est-il de Ho-Ho Eh bien, dans les jeux, on peut le trouver en haut de son perchoir, tout en haut de la tour de ferraille, à Rosalia. Mais, pour le rencontrer, il va falloir vous munir de la fameuse arc-en-ciel. Et vous pourrez enfin l'attraper. Mais... Je vous conseille de rester jusqu'au bout de l'épisode pour comprendre le rapport... Entre la légende de ho cette aile symbolique, voilà. Soyons honnêtes, il y a un vrai rapport. L'étymologie de Lugia nous apprend que ça signifie argent. Et c'est suffisant pour comprendre un peu plus notre Pokémon. Comme vous le savez, dans l'univers, on a une explication sur toute chose que la nature produit. Et nous autres, pauvres humains que nous sommes, tentons d'y trouver des significations. Le langage des fleurs, par exemple. D'ailleurs, un épisode sur les Pokémon fleurs, est-ce que ça pourrait être cool Dites-le-moi sur les réseaux. Donc, le langage des fleurs, mais aussi les métaux et les pierres ont leur mot à dire. Le mot « argent » serait un dérivé du mot sanscrit signifiant « blanc et brillant », ce qui aida sûrement à la création de l'Ugya qui a le corps blanc. Dans plusieurs cultures, l'argent serait le symbole de la pureté et de la sagesse. C'est un métal associé à la lune. Et là, je vais creuser un petit peu plus dans la symbolique de la lune. La lune est souvent associée à la nuit à la femme, à la fécondité et à l'influence sur la nature, sur les marées, sur ce genre de choses. Mais aussi au monde de la nuit, qui serait plus proche du concept de l'inconnu, du monde des ténèbres et plus largement de la mort. Mais là, on va plutôt s'intéresser à l'aspect de l'influence sur la nature, l'influence sur le cycle du monde et plus largement sur les marées. Et c'est un rôle et un pouvoir de Lugia, tout comme sa représentation de la nuit et au haut du jour. Dans ce même état d'esprit, on pourrait voir à travers le symbole de la lune. On pourrait voir à travers le symbole de la lune l'intimité du psychisme et la condition de l'âme humaine. Mais là, c'est des concepts un petit peu trop lointains. On peut aussi trouver par exemple sur internet que le yin est assimilé à la lune et ça nous permet de comprendre pourquoi ces légendaires ne sont que deux et pas trois parce que c'est vrai que d'habitude il y a souvent des trios dans les légendaires et là On est sûr que deux Pokémon pour représenter deux principes très forts qui, ensemble, créent un équilibre. Et c'est là tout l'intérêt de ces deux Pokémon, l'équilibre. Je vous ai parlé du fait que toute la lune était intimement liée à l'âme humaine Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Soul Silver. Eh oui, ça devient totalement logique maintenant et ça nous confirme que Lugia est la représentation de l'âme, du concept de la nuit, de l'inconscient, la face cachée du rythme du monde. J'aime vraiment beaucoup cette idée. Déjà qu'il était classe, mais alors là, encore un peu plus. Avant de passer à Oho, oh, on va s'arrêter un tout petit peu sur le mythe derrière Lugia. Celui qui aurait servi à sa représentation physique et aurait fini de créer le Pokémon légendaire, car on se demande tous la même chose. Est-ce un oiseau Un phénix Ou un dragon Et moi, je vous le dis tout de suite, Lugia est un dragon. Sans hésiter. Premier indice, son attaque Dracocharge. Ensuite on peut se poser la question suivante. Est-ce qu'il existe un animal légendaire en rapport avec l'eau Oui De préférence un dragon Bingo Il se trouve que c'est même dans la mythologie japonaise qu'on le trouve. Et c'est le dieu de la mer, rien que ça. D'après mes recherches, les créateurs de Pokémon se seraient donc largement inspirés du dragon Ryujin, dieu de la mer, symbole de la puissance des océans, qui se cache lui aussi au fin fond des abysses. Lugia est donc un Pokémon rempli de signification et de mythes. Le Pokémon de l'âme, représentant de la lune et de la mer. Et du coup, aujourd'hui, je comprends bien mieux pourquoi c'est un type psy plutôt que O. Même si j'en étais sûre à l'époque, comme quoi les Pokémon sont pleins de ressources. Et sont des condensés de signification et de mythes. J'adore ça. Il est temps maintenant, les amis, de passer à son compagnon, O.O. L'étymologie de son nom nous donne déjà pas mal d'indices quant aux inspirations ayant aidé à créer ce Pokémon o vient de O. Il n'y a pas beaucoup de différence, hein, mais... Eh bien, là, il est écrit H-O-O. Transcription japonaise du phénix chinois, appelé Feng Wang. Allez, c'est fini pour moi, on sait que c'est un phénix, voilà, voilà. Phénix, feu, bon, c'est logique. Mais non, je déconne les amis. h avec deux O. Ho pour feu et O pour roi. Ça met les bases, on sait donc que o est un phénix, digne représentant du feu et du soleil. Si Lugia est l'argent, oo est donc sûrement l'or. Et comme le laisse entendre le jeu dont il est l'emblème, l'or est un métal solaire représentant du divin, du cœur. Et comme par hasard, hard gold. Voilà, c'est tout. En vrai, en trois phrases, on pourrait s'arrêter pour vous parler de oh", « haut. Mais comme je suis une meuf sympa, je vais aller un petit peu plus loin dans la réflexion. D'ailleurs, j'ai un aveu à vous faire. Pendant mes recherches, je suis tombée sur une anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Est-ce que vous saviez que chez les Aztèques, l'or était considéré comme l'excrément du dieu soleil Voilà. Voilà, voilà, le caca d'un dieu, et surtout, de ce qu'on peut connaître de cette civilisation, il ne lésinait pas sur les coiffes remplies d'or et les autres bijoux. Et c'est vrai que, bah oui, il y a un mec comme ça, il savait un matin. Tiens, on va mettre le caca du dieu, là, partout, sur nos petites oreilles, dans nos dents, au bout de nos doigts. C'est parfait, parfait. Vraiment, on adore l'idée. Allez, soyons sérieux deux minutes, l'or, c'est surtout la représentation de la lumière, tout comme le feu et le soleil. Et c'est associé au phénix. Et ça tombe bien, parce qu'on sait déjà que ho oh oh en est un. La question est de savoir, dans quel mythe a-t-on puisé pour le créer Nous avons donc le Wang, qui est la base de la base pour ce Pokémon. Un phénix chinois, considéré comme le plus doux et le plus sage des oiseaux. D'apparence très, très proche de celle de ho oh oh, cet oiseau est le symbole de l'impératrice de Chine, tandis que l'empereur, c'est le dragon. Encore une petite dualité entre nos deux légendaires, l'un phénix, l'autre dragon. J'aime beaucoup l'idée et je pourrais m'arrêter là-dessus, encore une fois, mais j'ai vraiment eu envie de chercher un peu plus loin et de trouver peut-être d'autres mythes sur les phénix ou les oiseaux de feu par exemple. Et si vous avez déjà écouté mes épisodes, on en avait déjà trouvé un d'animal mythologique qui me faisait beaucoup penser à Oh Oh. Il s'agit de l'oiseau de feu, donc je vous en ai pas brièvement parlé quand on parlait de Sulfura, mais... Pour moi, c'est du haut ho tout craché. C'est, c'est pour moi la représentation par excellence de l'oiseau de feu, une légende venue du folklore slave. Et cette légende raconte que son plumage majestueux irradie d'une lumière rouge, orange et jaune le ciel. Beaucoup de contes sont issus de cet animal légendaire et l'histoire la plus connue met en scène un héros partant à l'aventure, dont sa quête débuterait par la découverte d'une plume perdue. Très souvent, ce héros part à la recherche de l'oiseau afin de le capturer vivant. C'est moi ou ça nous rappelle un truc là quand même euh... Si si, rappelez-vous cette scène dans le film Pokémon Je te choisis. Le ciel est orange, on voit passer au haut et une plume tombe du ciel. Et comme par hasard, c'est Sacha qui la récupère. Et comme par hasard, Sacha part pour le début de son aventure. Et à la fin de l'épisode, eh bien, il a envie de le rencontrer, ce o Et comme tout bon dresseur, il a envie de l'attraper. Et voilà, les amis, la boucle est bouclée. Mais ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est cette histoire de plume. Ça nous ancre vraiment dans une légende euh, populaire. Et ça nous ramène à beaucoup de choses dans le jeu aussi. C'est-à-dire que pour la capture dans le jeu, je vous en ai parlé, il vous faut une L, l'arc-en-ciel. Et pour moi, plume, L, là, c'est un petit peu la même chose. Ils l'ont imagé différemment, c'est tout, mais... Voilà, c'est particulièrement puissant et lourd de sens. Et surtout, c'est une évidence. Nos deux légendaires puisent leur inspiration dans différents mythes et symboliques qui sont, je trouve, très bien représentés à travers leur capacité, leur physique et surtout leur histoire dans le monde de Pokémon. Lugia, le dragon qui apaise l'âme, et oh le phénix ressuscitant d'innocents Pokémon. Ils pètent vraiment la classe, ces deux-là. Les amis, c'est fini pour leur histoire et mon investigation autour de leur légende. Mais on va se pencher sur quelque chose de bien plus concret. J'aime vraiment, vraiment le fait de terminer mes épisodes sur un focus sur les cartes Pokémon. Et comme on le sait tous, c'est vraiment la folie à ce sujet. En ce moment, j'entends le mot investissement à toutes les sauces, et parfois c'est un peu compliqué de jongler entre les opportunistes et les collectionneurs. Mais c'est pas une raison pour ne pas vous parler des superbes cartes à l'effigie de nos deux légendaires. Je commence évidemment par Lugia. Il est présent dans beaucoup d'éditions, jusqu'aux Tops. Vous savez, ces cartes issues principalement des films. Il y a une superbe carte de Lugia dedans, et je les trouve assez cool, ça change un petit peu de l'ordinaire. C'est pas très cher, et puis c'est une belle façon d'avoir des cartes à l'effigie de nos Pokémon préférés. Et surtout que, comme pour tout, les prix flambent grave. Je vais vous parler principalement des deux cartes qui me semblent être les plus emblématiques par rapport à Lugia, en dehors des Tops, et c'est dans Neo. Bah ouais, mais il n'y a pas à tortiller, ce sont vraiment de super éditions les éditions Neo. Donc les éditions qui ont commencé en même temps que la seconde génération dont est issu ces deux Pokémon. Lougien, on le retrouve donc dans Neo Genesis. Et c'est un peu le Graal ultime, inatteignable, en parfaite condition. En édition 1, on peut facilement monter à 1000 euros. Et encore plus. Mais pas de panique. Si vous ne pouvez pas vous l'offrir, ce qui est tout à fait logique, hein, il est aussi dispo dans Neo-Révélation, avec une version non holographique, mais avec une illustration, les amis, que je trouve particulièrement belle et douce, et qui représente vraiment l'ensemble de Lugia. Je sais pas, c'est l'essence pour moi du Pokémon, j'aime vraiment cette carte, et vous pouvez en tirer pour 20 30 euros en bonne condition, sans problème. Et je précise que c'est une illustration signée de Ayakuzube, qui mérite qu'on le dise parce que c'est vraiment joli, ça change de l'ordinaire, et les traits sont sont vraiment doux. C'est pour moi les deux cartes les plus emblématiques de Lugia. Il y en a évidemment bien d'autres et il est présent dans beaucoup d'autres euh, éditions, mais je voulais vraiment me concentrer sur ces deux cartes-là qui sont pour moi celles qui ressortent le plus souvent et qui sont les plus recherchées par euh, les collectionneurs. Pour Ho oh oh, c'est pareil. On le retrouve dans Néo Révélation en holographique, qui a des codes très inégales et c'était un petit peu compliqué pour moi de vous donner un prix, mais je pense qu'on va dire que c'est une bonne grosse centaine d'euros pour un état correct, un petit peu plus pour un état parfait évidemment. Sa version non holographique, que vous pouvez retrouver sur mon compte Insta, se trouve pour une quinzaine d'euros. Ça me semble tout à fait abordable pour se procurer une superbe carte de votre Phoenix préféré. Et je précise encore une fois que l'illustration de ho c'est aussi Aya Ayakuzube qui l'a fait. Et je trouve ça vraiment sympa d'avoir pu faire les deux cartes de ces Pokémon. Ça prouve bien qu'il y a une cohérence et une unité dans la création, que ce soit des personnages, des items qui sont derrière ces personnages. Et surtout lorsqu'on connaît l'importance de leur histoire et l'équilibre. Pour finir sur les cartes, je vous parle juste de deux cartes plus récentes euh, de ces Pokémon, qui valent le coup, selon moi, de se pencher un petit peu dessus. Ce sont les promos de Soleil et Lune. Donc on a Lugia et Oho brillant, avec un foil bien particulier qui rappelle, bien évidemment, le mythique Dracofeu brillant. Vous pouvez les trouver pour une quinzaine d'euros, chacune en état à neuf. Et si vous faites bien attention à ces deux illustrations, nous avons vraiment l'histoire des deux Pokémon qui est représentée dessus. D'un côté, Oho, arrivant de la gauche, avec le soleil dans son dos et des couleurs orangées, et Lugia, venant de la droite, avec le ciel et l'océan derrière lui. Côte à côte, les cartes semblent vraiment montrer les deux Pokémon, prêts à se croiser et se relayer pour surveiller le monde. Bon ok, c'est mon interprétation et peut-être que je pars trop loin, mais 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 les amis, quand même, ça laisse place à l'imagination. Des uns et des autres, surtout qu'encore une fois, ils ont été dessinés par le même illustrateur. Tout porte à croire qu'ils ont été créés pour aller ensemble. Et comme toujours, les Poképotes, je vous invite à faire attention dans vos achats de cartes. On vit une période particulière. Crise sanitaire, économique, ça pousse les gens à trouver de nouvelles sources de revenus et d'investissement. Et les cartes Pokémon... En font les frais. Entre ça et la poussée de hype de la part des créateurs de contenu, qui pour une partie racontent quand même pas mal de, de caca, hein, et gonflent les cotes sans aucune raison, bah c'est un peu le bazar. Et quand on est novice, on peut vite être perdu et se faire avaler par l'envie de posséder, la force du marketing et l'engouement collectif. Je vous conseille sincèrement, si vous m'écoutez, de vous éloigner des opportunistes. Entourez-vous de passion et de passionnés, et ça ira bien. Pour ça, je vous invite sincèrement à vous abonner à la chaîne YouTube de mon copain Card Hunter, qui est pour moi l'un des vendeurs les plus clean du Pokémon Game. Je prends toutes mes cartes à l'unité chez lui, je participe aux openings live, et du coup je rencontre un max de passionnés. Et c'est beaucoup trop agréable de vivre sa passion de cette façon. Et surtout, dans cette période un petit peu compliquée, ça crée des vrais moments de partage où on oublierait presque qu'on peut pas se voir. Les amis, c'est déjà la fin de ce nouvel épisode sur les mythes et légendes de Pokémon. Et quel plaisir à chaque fois de parler de ces deux légendaires que j'aime particulièrement. Bon, j'avoue, je vous dis ça à chaque épisode, mais pour les premiers Pokémon dont je voulais vous parler dans cette série, j'avais vraiment, vraiment envie de vous parler de ceux qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc ça va être encore le cas pendant quelques épisodes, mais maintenant qu'on en sait plus sur les légendaires en règle générale, en tout cas les premiers, je vous avoue que j'ai envie de me tourner vers des mythes d'autres Pokémon. Plus ou moins populaires ces Pokémon, mais tous plus intéressants les uns que les autres. Et j'espère continuer à vous en apprendre toujours un petit peu plus sur ces monstres de poche qu'on aime tant. N'hésitez pas à venir me proposer des Pokémon ou des thèmes sur mes réseaux, ça me fait hyper plaisir de me pencher sur votre Pokémon préféré ou celui qui vous intrigue le plus. En attendant, n'hésitez pas à partager votre écoute sur Twitter ou Instagram. Je remercie. Tous ceux qui le font, vous êtes de plus en plus à m'écouter, à partager, à m'envoyer des messages. C'est adorable et ça me donne tellement, tellement envie de continuer. Et si l'envie vous prend, de mettre un petit avis directement sur Apple Podcast, ça donne toujours de la force pour les prochaines émissions. Sur ce, les Poképotes, c'était Salambo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une très bonne soirée.